0: El siguiente programa es una retransmisión Radio Universidad de Guadalajara
1: Presenta
0: El acordeón Pliegues bizantinos de la conversación Con Manuel Falcón Bienvenidos
2: Bien, aquí estamos en el acordeón ya en San Lunes, de Alunático post cumpleaños. <ríe> ya enfilados, eh, pues entiendo ya a las posadas, ¿verdad? Bueno, se, se pasó ese lapso que ahora también llaman preposadas. Manuel Falcón, le ¿no? doy las buenas tardes. Pues reconectamos, ya sabe, en clave de sentido, de significado. ...y nos... Eh, ...pues interesa sobre todo... ...ahora en este cierre de ciclo gigantesco... ...que es 2019... Eh, ...espero que... ...tenga un buen resumen... ...vitalicio... ...una especie de... Eh, ...relato de su 2019... ...año del jabalí para los chinos... Uy, ...uy... ...sigue para ellos en 2020... ...que es una década... ...el año de la rata en 2020... En ...los segundos chinos... ...eh pues eh, eh, recuerde que estamos a favor de expresarnos con gran o la mayor eh, cantidad de precisión posible mediante el lenguaje que nos hace, nos construye una identidad social, psicológica, interna y que en las palabras que reiteramos, repetimos todos los días a la hora que nos vemos al espejo, qué nos decimos o qué pensamos y ahí se está moviendo siempre en nuestra conciencia por más solos que estemos como varios niveles de realidad varias dimensiones en donde el lenguaje pues nos va construyendo palabra a palabra hay una sintaxis psíquica que es la que configura una especie de yo eh, que luego se presenta eh, en sociedad y utiliza otras palabras porque hay una desnivel ahí entre lo que consideramos intraepidermis o adentro de nuestra epidermis, de nuestra piel y lo que está afuera, hay esa ilusión de adentro-fuera y para la afuera tenemos otra, para la coexistencia con el prójimo tenemos otra categoría de palabras y eh, a fuerza de repetirlas nos vamos, ahí eh, ¿qué tal las etiquetas sociales? no que Uno se pone por delante del nombre, bueno ya el nombre ya es en sí una etiqueta, eh, pero se pone doctor, licenciado un veterinario, un trapecista, en fin, como si eso nos ayudara, ayudara al prójimo a pues, proporcionarnos fuerza dentro de la convivencia social. Y ahí toma esta pues, idea de que nuestro trabajo interior ayuda, si lo clarificamos, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestra, eh, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Si las reconocemos primero nosotros, o sea, dentro de nosotros mismos, es más fácil que podamos convivir con los demás, sabiendo ya de qué patita cogíamos, sin eh, dejarle la tarea a descubrir a los otros, a las otras. Esa es la bronca a veces en las relaciones personales... ...o en las relaciones incluso de parejas monogámicas... ...cuando uno pasa factura al que no le corresponde... ¿verdad? ...resuélveme mi bronca... ...o anda uno chocando contra los demás... ...o eh, aislándose de los demás... ...porque entonces se vuelve un peso los, los, el prójimo... ...y mejor me escondo del prójimo... ...no, más bien aquí hacer un trabajo interno... ...que es el que requiere pues, una especie de seguimiento diario... Eh, de nuestras vicisitudes cotidianas que anótelo, lleve un blog ahora vamos a hablar de ello eh, diario y verá cómo hay una ruta existencial que tenemos que estar retroalimentando, alimentando eh, que es, bueno la que se llena de particularidades que a lo largo de por ejemplo un año, 2019 si usted llevó un diario en diciembre, lo eh, cierra el 31 y se va a dar cuenta a la hora que revise para en eh, fines de año Lo que fue el trayecto Habrá sorpresas eh, Ver un lineamiento más o menos Continuo o reiterado De ciertas eh, particularidades de, de, de nuestra identidad Para los obsesivos compulsivos eh, Hay unos eh, que necesitan repetir Constantemente ciertas acciones Para darse seguridad en la realidad Para afianzarse Y hay otros en cambio que están y como en fuga permanente en un movimiento. movimiento la cuestión es la acción la hiperquinesis, en fin cada quien mata las pulgas en su relación con el mundo y, y con el cual tenemos nada más y nada menos que la conciencia y el cosmos enfrentados y hay que descifrarlo como dicen traducirlo interpretarlo en tiempo real y bueno pues esta, aquí ya sabe la invitación es a los matices clavarse en los detalles, que a veces dejamos pasar por prisa, Somos, nuestras sociedades son de prisa, de, ya voy tarde, ya es para ayer y eso nos impide a veces ver pues las eh, especificidades de cada situación, de cada persona, de cada objeto y a veces ahí están las claves Como con los detectives Es decir, detecto Que ahí hay una clave, una llave Que me abre otra realidad Y esa eh, es donde están incluidos Los pliegues bizantinos Vamos a comenzar
0: Acordes del Día
2: Bien, eh, pese, espero que haya tenido un buen fin de semana eh, Yo por lo pronto cumplí años ayer, nací en quincena <ríe> Y en diciembre eh, Bueno, déjeme decirle, fíjese que um, un día como hoy, hay que destacarlo nací ya en Bonn, en 1770, Ludwig van Beethoven pues ya sobra decirlo el famosísimo músico Ludwig van Beethoven, que eh, pues se, se ha vuelto como un, un icono, ¿verdad? Ya eh, con su cabellera desmarañada des, larga y bueno con la particularidad de que siempre con el ceño fruncido porque estaba sordo y eso imagínense la desesperación. En 1802... ...1803... Acá en México andábamos preparando la guerra de independencia. 1802-1803 empieza a darse cuenta que se va a quedar sordo. Y pues eh, imagínense la, la depresión para eh, Ludwig. Ludwig es Ludovico. O Luis, si lo ponemos en español. Ludwig van Beethoven. Que el nombre, pequeña digresión, el nombre eh, no es que es fuera de mucha alcurnia. los El van. B chica A N, es equivalente al Bon en alemán, B chica O N, que es de mucha alcurnia, de mucho linaje, de mucho abolengo. Es para los eh, neerlandeses o los holandeses, el Ludwig van Beethoven. ¿Por qué está ahí en el nombre de, de Beethoven? No es porque él fuera de el gran abolengo, no. De hecho venía su abuelo, que es el que le indujo a, a la música, o donde venía la vena musical de la familia, eh, venía de Bélgica. Y la palabra Beethoven, si la separamos, Beth, la primera con doble E, Beth, es Betabel, nuestro Betabel, o nuestra remolacha, dicen algunos, bueno, Betabel, y Oven es granja, granja de Betabel, eran granjeros de Bélgica los familiares, no eran de grandes eh, capas de la nobleza, y hay que recordar, bueno, el cuadro en, en que histórico en el que nace Beethoven, es el sacro, Imperio Romano Germánico, eh, el de Carlomagno no estaba constituida todavía Alemania, porque eso cuando dicen nació en Alemania, no nació en el Sacro Imperio Romano Germánico, que luego habría que explicar ese periodo pues medieval, eh, luego protestante, que sí fue cimiento para luego constituir la Gran Alemania, pero él nace, pues, eh, en, en una especie de Aldea Bonn En 1770 eh, Muere a los 56 años Que ahora para nosotros nos antoja muy, muy joven En 1827 en Viena Ya en la capital de la música europea eh, Él se consideraba O se autodominaba cuando le preguntaban Cuál era su profesión Ahora que hablábamos de etiquetas Como poeta del sonido es, eh, Bueno, Para muchos el mayor referente De la música occidental crea él, eh, se le considera el músico que arrancó con la corriente del romanticismo, yéndose más allá del, del clasicismo, de lo clásico, eh, creó el concepto popular, ahora que se conoce como el artista, el artista en su acepción está individualista, separado de la sociedad, eh, el, en el drama particular en que supera su propia tragedia, imagínense quedarse sordo y ser músico de esos niveles, a una edad en que todavía no componía sus, muchas de sus grandes grandes obras, como la Sinfonía 9, la famosa novena, eh, pues, eh, él crea este concepto personal del de artista que vive aislado, en su espíritu, pero logra convertirse en medio de su tragedia personal en héroe. Y bueno, pues es un... Eh, parte aguas el, el Ludwig van Beethoven, eh, su famosa Oda a la Alegría, escuchada yo creo, muchas veces en todo el mundo, es un, un fragmento nada más, es el movimiento 4 de la Sinfonía 9. ...la empezó a concebir a los 23 años... Beethoven, ...Andy Freuden... ...Oda la Alegría es un poema de Schiller... ...un poeta alemán... Eh, ...lo leyó él a los 23 años... ...y quedó tan emocionado con el poema de Schiller... ...o Schiller... ...que decidió ponerle música... ...y... ...tal cual lo incluyó... ...al final de su Sinfonía 9 o la novena... ...y ahora es... ...el himno de Europa o de la Unión Europea, eh, por cierto, les recomiendo, de los hallazgos en la Feria Internacional del Libro, de Editorial, en el, está en Editorial El Acantilado, Esteban Buch, sería en alemán, o Esteban Buch, B grande, Uche, Esteban Buch, si lo leo en español, La Novena de Beethoven, Historia Política del Himno Europeo está extraordinario Yo ya, digo, voy a arran arranqué en primera en su vida, pero es la idea de cómo se concibe que un país tenga un himno, en este caso, el Europa imagínense para toda Europa un himno que es eh, la oda a la alegría, se lo recomiendo mucho, la novena de Beethoven, de Esteban Butch si va a tener vacaciones, aproveche para la lectura la historia política del himno europeo, ya ve que dicen que el mejor himno es el, el alemán, porque lo compuso Haydn. Bueno, eh, pues, eh, celebremos que un día como hoy nació Ludwig van Beethoven, eh, que además, bueno, eh, es el que, les decía, crea la particularidad del concepto muy moderno del artista neurótico, encerrado en sí mismo, pero genio a la vez, y que logra superar las barreras de su tiempo pues eh, déjeme comentarle que esta semana vamos a bueno, lunes, miércoles, viernes vamos a abordar un cuento helada del año nuevo a propósito de este cierre cierre de ciclo que espero que se esté usted preparando para ese eh, pues aventura psicológica porque si sí, les decía, bueno ya lo había comentado eh turge una doble acción cuando se termina un año una especie de melancolía entre la atmósfera de cierre de ciclo que significa elaborar un duelo por lo que se fue ya por lo que se termina eh, por el año que cumplimos cumplimos años eh, eh, por las personas que ya no están eh, por las experiencias que pasaron eh, y a la vez se abre un pacto, un pacto con optimista, con lo que viene, con lo que sigue, con el año nuevo. Y esos dos eh, pues, eh, momentos, digamos, crean una dialéctica y de empuje hacia arriba, el, la potencia de Eros. Por supuesto que hay eh, los famosos Grinch, ¿se acuerdan de este personaje? que inventó el doctor Sois, Zeus en inglés, Sois, eh, un pues, cuentista, caricaturista gringo de origen alemán, eh, creo este personaje que está antinavideño, ¿verdad? Antifestejos navideños. Precisamente el, el antinavidad en realidad es alguien que está protegiéndose de la melancolía, de este momento de duelo. Le duele que se cierre una fase de temporal, una le duele haber cumplido años, le raspa que el tiempo sea inexorable, y eso eh, inevitable en sus sucesos, eh, pues, en secuencia. Eh, esa dimensión misteriosísima del tiempo, pero lo que queda claro es que va pasando. Y hay mucha gente grinch de la Navidad... Eh, es que no, no, no vamos, es, eh, protesta a veces eh, aisladamente contra todos los adornos y los regalos y de todos los eh, lugares comunes de la navidad porque no se siente aludido pero en realidad es alguien que está a la defensiva no quiere sentir tristeza pero hay que hacerlo hay que hacer esa doble acción duelo y redimirnos con el pacto del siguiente año y a propósito de eso, hay un, un, un relato, El Hada del Año Nuevo, o El Hada del Libro en Blanco. Sucede que precisamente un personaje como con características de Grinch, un señor eh, es parece como eh, similar al cuento de, de Navidad del Scrooge, pero este señor más bien es alguien como que se siente... Aparte de todos los festejos, porque no cree tampoco en, en divinidades, ni cree en nacimientos de la Buena Nueva y Jesucristo, etcétera, no cree en nada de eso. Entonces, es un Grinch a su modo, y eh, no da regalos, no recibe regalos, él, e incluso es combativo con quienes creen en la Navidad. Y de repente, bueno, eh, lo voy a sintetizar. Yo voy a tratar de, de, de estamparlo, escribirlo ahí en la ruta cibernética falconboy.com. Eh, se le aparece en el umbral de su puerto cuando regresa de trabajar. Eh, él tenía una empresa de zapatos. Nada. Eh, bueno, eh, sabemos que es una jovencita adolescente. Bellísima, pero con una luminosidad rara digamos, para el eh, hombre que regresa, o para el zapatero que regresa de sus labores, eh, y, y la encuentra en el umbral de su puerta y no sabe qué pues, quiere o quién es. Lo único que deduce por su vestimenta es que es alguien humilde. Entonces le dice Grinch, ¿verdad? este hombre enojado, que eh, son de estos que van por la vida en ánimas, mm. que sea para pleito, eh, que no trae dinero, que no da limosna y que, con permiso, porque va a entrar a su casa. Pero ella lo único que le, sin hablar, sin decir nada, se le queda viendo a los ojos y le entrega un paquete, como una especie de envoltorio, como regalo, con una cinta, también muy luminosa, y se va. Y el hombre se queda muy extrañado, no sabe qué es. Ahora, digamos, este en tiempos antiguos, en tiempos modernos, diríamos que, habría pensado que era publicidad ¿verdad? pero entra ya a su casa y abre el paquete y es un libro en blanco Entonces, sorprendido pues decir, bueno que, que, que me quiso regalar ¿verdad? pero viene una especie de en la contraportada una especie de guía o manual o recomendación que señala o le ordena eh Conforme va leyendo, por cierto, que es una forma extraordinaria de, del relato, conforme va leyendo, se van iluminando las letras, y lo insta a que eh, en el año que va a empezar, en este caso, para, diríamos nosotros en el 2020, vaya anotando en ese libro blanco cada día lo que se le quede registrado cotidianamente. Lo único, la palabra... el, el el verbo, eh, eh, no, no tiene, eh, le recomienda nada más escribir cada día lo que sobresalta, le, so, le llama la atención, le atrae. En este libro blanco llevaron un, un registro. A él le parece una tontería, dice, ah, qué fácil, es como una especie de calendario, ya tengo calendario, pero se queda pensando. Eh, de esto vamos a estar hablando porque alude mucho al tiempo precisamente de Cronos, recordarán aquí que distinguimos entre dos tiempos el de cantidad y el de calidad el de cantidad que a veces para eh, quienes cumplen años se vuelve una pesadilla y, no, ya no quiero cumplir años estoy enruqueciendo pero es clavarse nada más en el aspecto cronológico, está el aspecto de kairos o kairos en los griegos, el tiempo de calidad eh, psicológicamente es otro nivel el que transcurre en la dimensión del tiempo Que a veces no tiene que ver con el número De nuestros años ¿Cuántas veces hemos visto, verdad? Lo he dicho aquí Gente que por su número Debería estar ya en la madurez O debería estar eh, en cierto nivel psicológico Y no lo está Al revés Puede estar muy fuera de lugar o Fuera de la cancha muy eh, Pues no en su... Eh, edad vamos, y eso es cronos porque su kairos debe estar muy desfasado y es el que tenemos que hacer el énfasis es el tiempo que cuenta nuestra base de la experiencia que vayamos acumulando en el currículum sentimental en el currículum que nos configura psicológicamente eh, este libro blanco que le entrega entonces lo que luego se da cuenta es el hada de los libros y el lado de la lectura y de la redacción eh, más adelante completamos el desenlace lo que le está pidiendo es que elabore con base en cronos una crónica de su propia vida el lado del año nuevo o el lado del libro blanco invita a elaborar la propia narrativa o la narrativa personal, todos la tenemos nada más que siempre nos da una flojera enorme preferimos dejarlo con base en los en la memoria que es lo más tramposo que puede haber ¿eh? la memoria es híjole puede ser traicionera o puede ser también la que idealiza y eh, pues, le da un barniz una pátina a todos nuestros recuerdos de tal forma que no nos eh, sobresalten y que sean todos muy bellos vamos a decir o nada más seleccionamos la parte que nos guste eh, bon en la palabra bonita eh, la memoria bonita que es de bono, buena, la que es buena para nuestra conciencia. Eh, pero para evitar eso, si lo registramos por escrito, lo que vivimos en el momento, luego que pase el año y lo leemos, y nos va a sorprender. Entonces, bueno, vamos a estar comentando sobre la crónica, del, la crónica anual del yo o de nuestro relato personal. Y esto... Eh, bueno, este hombre que es zapatero, el que construye, bueno, el, el artesano con todo, con la piel y con los trabajos. Empieza a reflexionar una vez que acata la eh, orden del, pues, digamos, la etiqueta donde indica que escriba cada día. Eh, se va dando cuenta incluso del significado de haber aceptado un trabajo que venía por generaciones. De, de su doctor su abuelo, su padre Y luego él haciendo zapatos Y no lo cuestionó nunca hasta que empieza a escribir Bueno, ¿y por qué tengo yo que ver con los pies de los otros? le poniéndoles cómo pisar Y empieza la reflexión sobre su propia eh, necesidad O su propio proyecto Independientemente de la pues, fatalidad familiar De que tiene un negocio de zapatos Vamos a estar comentando de eso que en alguna manera ya habíamos hablado sobre estos nuestras dimensión de la realidad que transcurre y pues que hay que ir preparándonos para cerrar el año eh, bueno y que aquí que, fíjense mucho eh, tiene que ver con la salud mental también con cierta higiene mental podemos decirlo mucha gente está muy preocupada por su cuerpo por su organismo cuando uno dice bueno, se mete a un gimnasio se va a hacer un examen médico, está pensando solamente en, pues en, el, en los entresijos, en las berijas, en el cuerpo físico, pero rara vez voy a hacer un examen de salud mental, eh, es raro ¿no? que alguien diga, bueno, paso por ahí, por el escáner, mi conciencia, ¿cómo sería eso? Y sin embargo, este esta invitación a, a llevar un relato personal nos puede alumbrar muchísimo, sobre todo para los que en ocasiones todo se nos ha pasado cascabeleamos en determinadas etapas de nuestra vida nos cuesta trabajo entender ciertas situaciones entramos en crisis, en colisión con otros, con otras ¿qué está pasando? ¿quién tiene la razón? ¿quién tiene la mejor versión? ¿Quién tiene el, eh, ¿dónde está el, el norte, el sur? ¿el este, el oeste? ¿verdad? Eso, esa salud mental eh, ayuda, se fortalece poniéndola por escrito nuestras palabras eh, y hablando de salud mental, además quería comentar aquí como me, me llamó mucho la atención, ahora, ahora lo vamos a... a ay, bueno, el suicidio de esta chava Fernanda del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, lo, se habrán leído en las noticias que se suicidó porque no podía con el, la presión escolar en el ITAM. Eh, ahora lo vamos a, a comentar. Vamos a un corte y continuamos.
0: El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. Esto es una retransmisión El acordeón Pliegues bizantinos de la conversación Continuamos
2: Bien, continuamos aquí en el acordeón De diciembre Rumbo al cierre Del año del jabalí, según los chinos Bueno eh, Les eh, Comentaba De eh, Esto del ITAM, que me llamó mucho la atención Una universidad, pues que se supone De las más eh, Conotadas, doble N Conotadas de, de México la Ciudad de México Se suicidó esta joven eh, por la, al parecer, eh, pues abrumada que se, la situación en que se encontraba por la presión escolar Y se ha eh, producido ya un debate intenso sobre eh, el sentido a veces de esa presión En este caso universitaria Y la exigencia, el rigor disciplinario para, para el estudio eh, han salido toda clase de protestas De los mismos estudiantes de la Pero creo que en, en, en la base En el fondo está esta leyenda negra Que dice en su libro Precisamente Alice Miller La psicoanalista suiza La leyenda negra de la educación De que la letra con sangre entra Es decir eh, Esta confusión Que creo surge en un periodo Del siglo XIX eh, Entre los estudios militares ...y los estudios académicos... ...creo que ahí ya hay una especie como de, de... ...fusión o de... ...mezcolanza entre esa... ...idea de... ...si vas a estudiar... ...y quieres ser de excelencia... ...vas a sufrir... ...te va a doler... ...pero te va a gustar cuando te den el diploma... ...que está en la base de muchísima... ...de nuestra cultura... Eh, ...popular, ¿no? Ustedes recordarán las películas en donde alguien se va a preparar al oriente con un maestro un ruquito generalmente de barba muy larga pelón y que no ve y, pero ah tremendo para pelear y brincar y echar maromas y con magia y que, pero está ya no, muy encumbrado nadie lo puede encontrar más que el discípulo y regresa una vez el discípulo todo maltratado y, y de sufrir horrible y de, y golpes y ah llega hecho un maestro el mismo esa noción de que para aprender hay que sufrir, está muy arraigada en nuestro eh, pues que diríamos yo colectivo pero no es cierto, ¿verdad? hay que irlo desmontando poco a poco porque estudiar es placer debe ser placer, yo nunca lo entendí cuando estaba primaria, en secundaria con las matemáticas fue mi coco, la aritmética, la geometría eh, yo decía bueno, por qué, por qué castigarnos de esa manera sobre todo no entendía la actitud del maestro de poner, estar siempre enojado y amenazando con que nos va a reprobar a todos y habrá, verán malditos si no estudian en el examen les va a ir se van a quedar atorados de por vida en primero secundario ¿por qué esa necesidad de sádica de hacer sufrir a los alumnos no entiendo eh, y a veces se sentían muy pues eh, autocomplacientes cuando reprobaban a diestra y siniestra creo que en la base de, de este del suicidio de esta chica Fernanda eh, está esa noción de que, pues, si no está a la altura de, les, de la disciplina y el rigor que se le exige, entonces quiere decir que es malísima, ¿no? que es lo bipolar. ¿vale? Entonces, si no soy el número uno, soy el último de la fila. No, 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 no. Es como para la lectura también. Si se induce la, con, pues, el hábito, la, el entrenamiento en la lectura de, de profundidad, tiene que ser con placer, con gozo, casi erótico, diría yo, ¿verdad? El desarrollar una especie de atracción y seducción por los libros fuerte, y entrarle durísimo, como cuando se hace el cariño. No, una especie de sufrimiento, y estar patinando horas en el prólogo de un libro, ¿verdad?, y no entender nada, pues por favor, bueno... Mejor no leer, ¿eh? es así, ¿no? Pero hay esta noción de que sí, a la, en la base de la educación. ¿no? Que luego se va con el otro extremo, los maestros barco, o los, ¿qué tal ahora? El observador que dice que va a crear 100 universidades, y le dicen, ¿de dónde va a sacar a los maestros? Ahí entre ellos mismos. Pues es, es otro extremo, ¿verdad? También eh, sí se requiere cierto método, se requiere cierta disciplina, pero yo estoy convencido también de, de, de cierto el trayecto autodidacta que uno vaya configurando sus propios estudios, uno no se, no, no se puede dejar de estudiar nunca, si realmente uno anda en búsqueda verdad de, de entender, comprender, si es estudiante eterno. Bueno, nada más quería comentar esto del ITAM que ahora están pues, viendo a propósito del de suicidio, que siempre va a ser un misterio, ¿verdad?, porque verlo como solución. Si de todos modos vamos a morir, ¿para que se que se suprimirse? Se está viendo ahora en revisar, en el currículum académico, la salud mental de los alumnos. Pero yo diría también, la salud mental de los maestros. Ah, cada pelado que da clases. Y yo decía, ¿dónde sacan esta fauna? Cuando estaba yo en, en primaria, en secundaria, en prepa, no, no es posible. Pero sí, sí los hay. Rarísimos. Eh... Freaks, como dirían en inglés, también habría que ver exámenes de salud mental, no solamente para los alumnos, sino para los maestros, pero en general, yo creo, para el sistema este que está impuesto, como hacer igual eh, sufrimiento, educación. No no va, no va por ahí. Bueno, y también comentar lo de, lo de ahora que estamos en día de la luna, de Genaro García Luna, ¿qué tal? Ay, bueno, es que no me toca comentar esto, pero el nombre Genaro. Eh, me llama la atención que hay Genaro con G y Genaro con J. Bueno, el Genaro con J, que está Genaro Villamil, por ejemplo, que ahora es funcionario del régimen de la 4T de comunicación, y Genaro García Luna, el, el que está ahora atrapado en Texas, y va rumbo a Nueva York, al juicio, eh, que fue pues, secretario de Seguridad con Felipe Calderón. Eh, Genaro, el nombre con J es el, el original porque viene de januarios, januarios, enero. Genaro significa enero. Ya García, pues es de los nombres vascos, significa peñasco. García -si. no tiene que ver con Garza, ¿eh? es muy fácil confundirse. García es vasco, Euscaro eh, Bueno, eh, volviendo, les decía entonces a. Uh, a lo que les eh, bueno, antes aquí me preguntaban de la novena del libro, sí si repito el título, la novena de Beethoven que no es como novenario, eh, sino que es la Sinfonía 9 eh, historia, el subtítulo es Historia Política del Himno Europeo traducción de Juan Gabriel López Gix fíjense, el traductor está en la portada, en la carátula de ahí la importancia que le da el acantilado a las traducciones de Esteban Buch, la novena de Beethoven, Historia Política del Himno Europeo, que por cierto bueno, eh, de repente eh, ya nada más con, es conocer la, 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 la oda a la alegría de, de Beethoven, no, tiene muchísimo más, eh, por ejemplo, Heroica la Heroica, la Sinfonía número 3, digamos que la numeran por cuestiones de catálogo eh, en aquella época pues eh, había que pasar a, 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 a publicar la, la composición porque si no se perdía Ahora sí, otra vez que, en honor al cuento que estoy hablando del lado de la del libro blanco, si no se redacta, se pierde. Dejárselo a la memoria, uh. Entonces, eh, tiene más, como la, la número 3, que heroica, que precisamente redactó en 1803, cuando él ya estaba sordo, y se la dedicó nada más y nada menos que a Napoleón Bonaparte. Y <ríe> si me ha gustado ese apellido. ¿Cuál era la buena parte de Napoleón? Bueno, les comentaba que eh, a propósito de la salud mental y de registrar, llevar un, un, un diario, que se los he mencionado mucho, eh, ayuda mucho a evitar los escollos, los arrecifes de coral, de piedra, en el trayecto existencial. Eh, en muchas ocasiones. Eh, al pasar es un ejercicio intelectual eh, complejo al pasar la idea en abstracto que tenemos traemos en mente al dejarla registrado por escrito ese proceso que por supuesto en el origen llevó a la creación de la escritura que debe haber sido un momento monumental para la humanidad eh, se habla de los fenicios se habla de Mesopotamia ...el código de Hammurabi... ...en fin, usted recordará... ...la escritura cuneiforme... ...el momento en que alguien dijo... ...necesito ponerlo el registro... ...porque la memoria no va... <risa> eh, la, ...la memoria distorsiona... ...incluso por ejemplo... ...episodios traumáticos... ...traum sueño... ...episodios oníricos... ...episodios que a veces fueron muy intensos... ...en nuestra vida... ...al pasarlos por escrito... Nos podemos eh, Más o menos fijar, digo en el momento Podemos fijar las coordenadas Lo más precisas posibles Pero si se lo dejamos a la memoria La memoria lo va a distorsionar, es lo más seguro Lo va a envolver en un eh, Papel celofán atractivo Algo que lo disfrace en su potencia Destructiva, porque a veces son Traumas destructivos o autodestructivos Y uno lo manda Al desván más oscuro Para no acordarse de Nilo hay se me olvidó no existe el olvido, no existe el archivo Y en ese sentido, eh, en el cuento del rato que les menciono Del Hada del Libro en Blanco, del Hada del Año Nuevo Está pues como adolescente luminosa que surge en el umbral de este hombre zapatero eh, Digo, el símbolo de los zapatos Es muy significativo, es con lo que uno camina O oh, caminante no hay camino Se hacen zapatos al andar, ¿verdad? Se desgastan los zapatos al andar se le aparece y le da este regalo Que es un libro en blanco Y con esta instrucción de escribir cada día Una anotación En su vida cotidiana Creando El cronos O una crónica De su vida personal eh, El hombre al principio que se eh, mofa pues del regalo y le parece absurdo y que él no está para no tiene tiempo es comerciante es negociante él piensa en, en pro, tiene su, en, en su cabeza una máquina registradora una calculadora pues en general es frío para ese tipo de frivolidades ¿no? eh, según él eh, se le queda grabado lo deja ahí guardado el regalo que le da y sobre todo el misterio de quién es la eh, pues joven La adolescente que se aparece en su puerta A regalarle eso eh, Reaparece en sus sueños Hablando ahora del onírico Constantemente esta adolescente Con la palabra Nada más escribe Y es que eh, Les digo eh, Bueno y él, él empieza con la obsesión Del de libro blanco eh, Hasta que decide abrirlo y empezar a escribir Cada día en una página eh, pues lo que se le venga a la mente. Incluso en esta escritura automática, que es lo que primero pueda surgir, dejarlo como está, no corregirlo. Y se va a ir dando uno cuenta que trae un montón, un borbotón de palabras que una vez que los ponen por escrito empiezan a cobrar sentido. Generalmente uno busca reacomodar, no, no, así no se ve bien, lo reacomodo con la sintaxis o con la ortografía, o con... no, no, lo como va. Es el primer impulso De este hombre zapatero Porque pues no era precisamente hombre de luces La escritura automática Y lo interesante es que Bueno, él empieza a caer en cuenta en, en, Empieza a cuestionar Su chamba digamos ¿Qué hago yo aquí de zapatero Mientras el mundo tan interesante Y tan, bueno, En cuestiones de anécdotas Y de personajes Y de historia Y yo aquí encerrado en, vendiendo zapatos empieza a preguntarse qué lo llevó a estar encerrado en una tienda y empieza a cuestionar y a verle el sentido del origen de ese negocio que empezó con el tatarabuelo y bueno, empieza el desarrollo de la trama en donde él descubre muchas eh, pues, que diríamos ramas dañadas de su genealogía Neurosis y broncas de salud mental de su abuelo, de su papá, sobre todo, que lo castigaba terrible. Ahora que hablábamos de sufrimiento en la educación, lo golpeaba si no se dedicaba a aprender del negocio de los zapatos. Entonces empieza a cuestionar todo decir, ¿sí? ¿quién me mete? Todo a partir de empezar a poner por escrito lo que le venía a la mente. Que esta, pues, es una invitación que también yo hago a los amigos, amigas, hagan esta Ejercicio de escritura automática. Si les cuesta trabajo, dirá que y sobre qué escribo. Bueno, lo de la escritura automática. En, en el mundo del arte tenemos ejemplo de, sobre todo en el expresionismo, eh, Jackson Pollock, doble L, -C -C -K, Jackson Pollock, el eh, famoso dripping. Bueno, él es, era de la tesis de pintarlo primero que le salga como látigo del brazo. Pongan en Google Jackson Pollock y van a ver su obra. Este expresionismo es extraer nuestro contenido, que es en alguna forma también lo que la propuesta surrealista o de André Breton y de Dalí. de decir, lo que no pase por la conciencia alerta, que salga. Por supuesto que es muy difícil... Eh, el inconsciente es inconsciente precisamente porque no se llega a él, está bien blindado, solamente da pistas el inconsciente, nos da claves. Eh, a veces nos, eh, cuando, es como el jinete que les he dicho del caballo y el jinete, a veces nos... Descubrimos que vamos en un caballo desbocado ¿Y qué hago yo aquí? ¿Por qué llegué aquí? ¿O cómo llegué a esta situación? ¿Qué hago yo aquí con estas personas o con esta persona? Bueno, esa sensación de ser llevado Es cuando nos gana el inconsciente Algo se programó ahí que no estuvimos alerta Y nos llevó, nos condujo eh, De esa manera, eh, les digo Cuando uno pone por escrito Y en escritura automática Hace que no se nos convierte en una novela familiar. La novela familiar, recordarán, es un término freudiano que dice que tendemos a idealizar el pasado, tendemos a pulir las piedras para que se vean bonitas, de bono, de buenas, que no nos hagan daño. Entonces, las filosas, los momentos críticos, los conflictos, todo se empieza a borrar y se pone un mundo borroso. Que, por cierto, es una de las críticas, digresión pequeña, que le hacen a las versiones de Walt Disney sobre los cuentos infantiles. Dicen que, digo, al margen de lo extraordinario de su versión cinematográfica, el relato siempre le quita todos los filos peligrosos y siempre hay final feliz Eso hace que en muchas ocasiones digan los cuentos, por ejemplo, originales de los hermanos Grimm, pierdan su potencia, pues, eh, ¿qué diríamos?, eh, de cuestionamiento o de crisis para la mente que busca resolver inmediatamente eh, caperucita cenicienta, todos los clásicos eh, una vez pasado por el agua de Disney se, se les descafeína como dicen, ¿no? bueno, cierro digresión eh, y eh, este bueno, sobre este eh, eh, la crónica también eh, que es finalmente lo que acaba eh, haciendo este hombre zapatero al final del año eh, en, en que ataca al libro blanco con, con su escrito, eh, se convierte en un género literario como la crónica. Que por cierto, pues de eh, ahora se habla mucho en México de que el relevo de Carlos Monsiváis digo, son insustituibles los estilos, eh, lo ha tomado Héctor de Mauleón. Hay que leer a Héctor de Mauleón, gran amigo, eh, lo conocí ya en la Ciudad de México, eh, pero es... Eh, impecable en, en su en respecto al género de la crónica. Recordarán ustedes que la crónica Luis, eh, Juan Villora la definió como el centauro de la literatura, eh, eh, una especie de combinación entre precisión, dice el ensayo eh, que busca el conocimiento científico combinado con el conocimiento literario o conocimiento artístico de la literatura. Es, es una, una buena imagen que eh, habla de eh, la relación entre el ornitorrinco, ya me acordé el, la palabra ornitorrinco, ¿se acuerdan? El, el animal ese tan extraño. Bueno, dice, el ornitorrinco es eh, el que simboliza la crónica. El centauro simboliza la, el ensayo. Bueno, para que se les quede grabado, el centauro, ¿se acuerdan? Es, es el ensayo. El ornitorrinco sería la crónica, donde como la eh, capirotada lleva de todo, lleva de nada, pero es un escrito que generalmente busca dejar en el tiempo un relato. Eh, en el significado de que está en la crónica de los días. Bueno, vamos a estar comentando sobre eso ahora que ya vamos. Vamos rumbo al pacto de duelo y de pacto de siguiente año. Muy bien, ahora ya andamos el miércoles.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó. El acordeón.